0: Olá, estamos de volta com o podcast Rota Viva pela Preservação da Vida, um projeto de educação para o trânsito oferecido pelo Fundo Socioambiental da Concessionária Rota dos Coqueiros e realizado pelo IADH. No décimo episódio, vamos falar sobre a importância da educação de trânsito chegar às escolas e instituições de ensino em geral. Eu, Roberta Soares, jornalista de mobilidade urbana, estarei com vocês à frente do podcast Rota Viva. Infelizmente, o Brasil ainda finge que educa a população sobre os perigos que o trânsito representa. Ainda não conseguimos conscientizar as pessoas sobre os riscos da má conduta ao volante, na bicicleta e a pé. A verdade é que a educação de trânsito não acontece na prática. O que é oferecido é muito, muito pouco. O trânsito para o brasileiro ainda é um território onde se pode tudo. A legislação de trânsito ainda é vista como algo apenas arrecadatório e não como uma ferramenta para proteger as pessoas, independentemente de elas estarem motoristas, passageiras, ciclistas ou pedestres. Muitos, em várias ocasiões, são multados sem nem mesmo saber que cometeram uma infração por falta de conhecimento, por falta de educação sobre as regras de trânsito mesmo. Não foram preparados, educados e alertados sobre o valor de entender o que é o comportamento de risco no trânsito. Praticar a direção segura, a mobilidade segura é fundamental. Não adotar comportamentos de risco no trânsito é algo que preserva vidas e que deve ser praticado independentemente de fiscalização ou punição. Por isso, fazer a educação de trânsito chegar às escolas e instituições de ensino é o primeiro e mais fundamental passo para que a sociedade assuma um comportamento de segurança no trânsito e, assim, reduza as mortes e ferimentos que todos os anos atinge mais de 230 mil pessoas no país, considerando feridos e mortos. Dados do DataSus mostram que 32 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro em 2020, mesmo com a pandemia de Covid-19, quando o Brasil viveu diversos períodos de isolamento. E números do DPVAT, o Seguro do Trânsito, apontam que 200 mil indenizações por invalidez permanente têm sido pagas por ano. Dados do IBGE, inclusive, apontavam uma média de 500 mil pessoas que sofreram algum tipo de lesão no trânsito em 2019. Ou seja, o trânsito brasileiro segue sendo uma máquina de matar e ferir. Mesmo assim, diante de tantas perdas, a educação de trânsito segue em segundo plano no país. A legislação determinando o contrário, só que não é suficiente. O artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, diz que a educação para o trânsito deve acontecer desde a educação infantil até o ensino superior. E que ela deve acontecer através de ações educativas, as mais variadas possíveis elaboradas e coordenadas pelos órgãos de trânsito das cidades e dos estados. Além disso, 5% de toda multa vai para o FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança para o Trânsito, mas poucas campanhas educativas que chamam a atenção são vistas no país. O governo federal garante que faz, mas os recursos são poucos. Os números mostram isso. Em 2021, foram gastos R$ 505 mil reais em ações educativas no país. Nos anos anteriores, a quantia foi semelhante. Exatamente o mesmo valor destinado ao 7 por ano. Nada mais. Ou seja, não existe um orçamento público para educação de trânsito. Em Pernambuco, o custo com as vítimas de trânsito é de R$ 6 bilhões de reais por ano. Desse total, 3 bilhões de reais são gastos com motociclistas, 1 bilhão de reais com pedestres e um bilhão com ocupantes de automóveis. Uma das principais falhas da educação de trânsito é não chegar aos jovens. O Brasil não consegue educar a juventude sobre os perigos de dirigir. Não consegue alcançar os jovens na fase em que são pré-condutores de veículos. E que representa a fase mais importante. Para quem não sabe, 30% dos mortos e feridos no trânsito brasileiro há muitos anos são jovens entre 17 e 24 anos. E para finalizar, vale lembrar que o trânsito brasileiro mata muito, mutila demais e ainda custa 132 bilhões de reais por ano à sociedade brasileira, segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Para ampliar a discussão sobre a importância da educação de trânsito nas escolas e instituições de ensino, vamos receber J. Pedro Correia fundador do programa Volvo de Segurança no Trânsito, referência nacionalmente, e consultor em Programa de Segurança no Trânsito. É um prazer recebê-lo no Rota Viva, JP.
1: O prazer é meu, Roberta. Um grande abraço a, a você, a todos, é, o, toda a gente de Recife, do Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Como eu disse para você antes, eu trabalhei em rádio muito tempo, e tive a oportunidade até de eh, transmitir pela Rádio Jornal do Comércio aí do Recife, que tinha como slogan eh, Rádio Jornal do Comércio Recife, Pernambuco falando para o mundo. Hoje, como nós estamos pela internet, nós já não temos mais fronteiras. Estamos falando para o mundo também. E estamos falando sobre um tema de grande importância que é a educação para o trânsito e me dá muito gosto, muito prazer de poder estar conversando com você sobre um assunto de tamanha importância. As suas ordens.
0: É, vamos lá. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. É, o senhor concorda com a afirmação de que, no Brasil, a gente ainda finge que educa a sociedade exatamente sobre a importância de um trânsito seguro ou, de fato, a gente educa?
1: Olha, Roberta, eu acho que... Deixa eu dizer um pouquinho melhor para você de onde é que eu venho. Eu sou jornalista como você, fui Relações Públicas muito tempo, mas comecei a mexer com trânsito e a gostar do tema trânsito em 1987, quando começamos o programa Volvo de Segurança no Trânsito, aqui em Curitiba, e que imediatamente ganhou todo o Brasil. Então, há mais de 35 anos eu mexo com trânsito, eu aprendo sobre trânsito, e há mais de 35 anos a gente está reclamando que nós não temos educação para o trânsito no Brasil, nós não temos cuidados com o trânsito no Brasil. Então, eu nem creio que nós fingimos de educar a sociedade para a educação para o trânsito, para um trânsito seguro. O que nós não temos é educação de trânsito básica. Nós não temos educação para começar e, por consequência, não temos uma boa educação básica. O país nunca se preocupou com isso. Eu conto sempre, eh, dou três exemplos de eh, três episódios importantes da história do Brasil nos últimos 100 anos. Se nós olharmos para 1928, 30, quando Washington Luiz era presidente da República, o seu lema era eh, governar é abrir estradas. Nos anos 50, quando Juscelino Kubitschek inicia o grande processo de levar a capital do Brasil para o centro do país, para Brasília, ele desenvolve um programa de desenvolvimento brasileiro econômico a qualquer preço. Em 80... Na Revolução de 64, os militares adotaram como slogan Infraestrutura Brasileira. Ora, você vai ver em três momentos eh, que são fantasticamente importantes para a história do Brasil, 1930, 60, eh, 64, e nós vamos ver que o Brasil nunca teve educação para o trânsito. Nós tivemos eh, abrir estradas, desenvolvimento, Infraestrutura, mas a palavra trânsito, segurança no trânsito, educação para o trânsito nunca apareceu. Então, como ninguém dá, ninguém consegue dar aquilo que não sabe, nós não sabemos realmente sobre educação para o trânsito. Então, infelizmente, nós temos que iniciar um processo longo, sério, permanente, consistente de educação para o trânsito para levar esse país e essa sociedade a ter realmente uma vida melhor no trânsito.
0: Certo. Então, eu já imagino a sua resposta, mas a importância, na sua opinião, qual é a importância exatamente dessa educação que a gente não tem, mas dela chegar Exatamente, as escolas e unidades de ensino, em geral, na fase de, da vida de, das crianças, do, dos
1: adolescentes, dos jovens. É, é de é, extrema importância? É de absoluta importância, de fundamental importância. Mas veja que a questão não é apenas de dizer eu estou levando educação de trânsito para as escolas. Nós temos antes que ter alguns passos que são fundamentais, que são vitais de enorme importância. Primeiro, nós temos que ter um plano nacional de educação para o trânsito. Nós temos que saber do que se trata a educação para o trânsito. Quando nós falamos de educação para o trânsito no Brasil, nós estamos falando basicamente de levar eh, ensino para atravessar a rua para criancinhas, é, esquecendo é, os níveis é, superiores à, à escola primária, nós não ensinamos é, no, no, no ensino médio, nós não ensinamos nas universidades, nós não ensinamos nas empresas. Nós não ensinamos nos sindicatos, nós não, indicamos, não ensinamos nas entidades de classe, de forma que nós estamos devendo ao conjunto da sociedade brasileira em todos os campos e em todos os níveis. Então, não basta dizer que vamos levar educação para a escola. Quem é que educa os educadores? Quem é que forma os professores em termos de educação para o trânsito, para que eles possam reproduzir esses conhecimentos junto aos seus alunos. Se nós não tivermos uma educação básica, uma formação básica de professores, nós não vamos ter uma educação básica dos alunos. É uma questão de causa e consequência, de formas que o buraco é muito mais embaixo, o desafio é muito maior, mas é outro negócio. Quanto mais cedo nós iniciarmos esse processo, mais cedo nós vamos acabar. Mais cedo, a nossa população vai estar mais informada do que seja segurança no trânsito e saberá como se comportar melhor.
0: Era Essa pergunta eu ia até fazer a você mais na frente. É exatamente isso. O pouco que a gente ainda vê é muito focado na criança, no lúdico. A gente esquece, isso que o senhor disse, de, de educar quem educa. Então, por exemplo, os jovens, que era essa a pergunta que eu ia lhe fazer. A gente sabe hoje que os jovens respondem por coisa aí de 30% das vítimas do trânsito são jovens, naquela faixa etária da juventude. E a gente não vê, como o senhor disse, ensino médio, receber educação de trânsito, nada. É, isso é uma falta grave é, é, seria por isso a importância de um plano nacional é, esse seria realmente uma a primeira lacuna que a gente deveria é, 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 resolver chegar nos jovens que hoje estão aí morrendo sendo mutilados motocicleta principalmente
1: como é que você vê isso Roberta é, antigamente a gente dizia ah não vamos fixar em tal ponto e vamos desenvolver a partir daí não nós hoje em dia e é já já faz um bom tempo tudo na vida é sistêmico o que nós precisamos então é ter uma visão sistêmica do trânsito nós temos que entender que a a soma dos fatores é que vai oferecer realmente um resultado mais completo lá na frente nós precisamos primeiro é, é, educar a base a, a, a a cúpula, da, a, a parte superior da pirâmide social. Porque é de cima que vem realmente a determinação de fazer com que a base da pirâmide seja realmente educada, seja realmente informada. Então, é, se o, o diretor da empresa... Se o prefeito da cidade, se o governador da cidade ou o presidente da república diz nós vamos fazer educação do trânsito, não basta ele apenas determinar. É preciso que nós tenhamos um plano, é preciso que nós tenhamos aprendido realmente o que precisamos ensinar. Quem ensina no Recife não, provavelmente este ensino não pode ser replicado em Porto Alegre, que, por sua vez, pode ser diferente de Cuiabá ou de Belém do Pará. Nós somos um país realmente continental com vários países diferentes dentro dele, de forma que nós temos características diferentes, nós temos necessidades diferentes, nós temos soluções diferentes e nós temos que entender que realmente é, nós precisamos aplicar os conhecimentos de acordo com a capacidade de aprendizado da população daquela região. Não é o ensino do Sul que vai ter sucesso no Nordeste ou vice-versa. O que nós temos é que adaptar os mesmos conhecimentos para cada região do país de acordo com as características, com as suas especificações. Agora, por que é tão difícil
0: a gente fazer com que as instituições de ensino incorporem a educação de trânsito? Por exemplo, assim, até em paralelo a alguma determinação federal, algum plano nacional, por que é tão difícil fazer com que a própria sociedade diga, não, eu vou, vou colocar dentro de uma programação de uma grade aí, curricular da minha escola, de uma grade curricular de alguma instituição, eu vou inserir o trânsito? Por que que... O que é que falta? As pessoas não se sensibilizam com isso? Ou fica todo mundo esperando que a determinação venha do governo federal para baixo, do Estado, que seja cobrado via multa, alguma coisa assim? Como é que o senhor vê isso?
1: Olha, eu escrevi três livros sobre trânsito. Um, eu fiz uma radiografia do trânsito brasileiro de 86 a 2007, chamado 20 anos de eleições de trânsito. Fiz um outro, em 2013, chamado Cultura de Segurança no Trânsito, casos brasileiros. E escrevi depois um outro sobre educação para o trânsito no Brasil e no exterior, é, onde eu tentava comparar os estágios de desenvolvimento da nossa educação, entre aspas, com a educação nos países da Europa. No meu livro sobre cultura de segurança, é, que é dividido em capítulos, no capítulo da sociedade, eu faço a mesma pergunta que você está fazendo, mas com outros elementos. Eu pergunto o seguinte, por que é tão difícil no Brasil achar a bússola se foi tão fácil... É... Não, por que é tão difícil achar o caminho se foi tão fácil achar a bússola? Quer dizer, nós temos todos os elementos é, para tocar... Bons programas de trânsito, bons programas de educação para o trânsito. Vamos admitir que nós não temos ainda todo o conhecimento necessário, mas nós temos hoje e há muito tempo uma internet que está mostrando o, o, o que o mundo inteiro faz. Quer dizer, então o que você precisa simplesmente é ver o que outros países que já deram certo estão fazendo e adaptá-los às nossas características brasileiras. Quer dizer, nós vamos verde de amarelar, nós vamos é, tropicalizar esses conhecimentos, nós vamos aplicar é, técnicas que já deram certo, mas de uma forma mais brasileira. Então, nós não precisamos descobrir a pólvora nem inventar, reinventar a roda. Basta simplesmente que a gente siga um script simples. O que nos falta fundamentalmente é, primeiro, nós não temos cultura de segurança no trânsito. Então, nós temos que botar na cabeça dos nossos líderes, dos nossos dirigentes, que isto é fundamental. Em segundo lugar, nós não temos planejadores no Brasil, na área de trânsito, que consigam contemplar um programa de educação para o trânsito que atinja o conjunto da sociedade brasileira. Então, é... Eu diria que, que nesses 35 anos que eu tenho trabalhado eh, na área de trânsito, eu não vi nenhum programa completo de segurança no trânsito. Aí você vai dizer, ah, não, mas no tempo da Juciara Rodrigues, do Deratran, ela fez uma bela de uma cartilha. Fez uma cartilha para um determinado número de anos da escola mas não tinha, não era um complemento, não contemplava o conjunto da sociedade. Aí você vai dizer, ah, não, mas tal empresa está fazendo bastante lá. Está fazendo bastante lá, mas dentro de um segmento pequeno, nunca contemplando o conjunto do universo que ela gostaria de contemplar. Então, realmente, eu posso dizer para você de cadeira, Certo? a partir da minha visão, da minha vivência, da minha experiência, que, infelizmente, nós nunca tivemos um programa completo de segurança de educação para o trânsito no Brasil. Então, isso realmente é dolorido dizer isso, especialmente chegando a, a este século que nós estamos, ao nível de desenvolvimento tecnológico que nós chegamos, ao nível de conhecimento geral que hoje em dia é possível fazer com que chegue a toda a sociedade brasileira e admitir que nós estamos ainda eu não diria que nós estamos na pedra lascada nem, nem na idade da pedra polida, mas nós chegamos à idade do conhecimento, que era, seria a etapa posterior, mas não conseguimos avançar muito mais. Eu espero que agora, com o Penatrans, é, é, com é, todos esses movimentos que dizem que dessa vez vamos, que a gente tenha realmente um trabalho honesto um trabalho concreto um trabalho responsável e que realmente acelere esse processo de melhorar as condições eh, da sociedade brasileira com respeito ao trânsito
0: é para quem não sabe o penatrans é um, é um programa um plano nacional que está sendo lançado é, é, foi lançado não tem muito tempo né que é exatamente com o objetivo de é reduzir né, a violência no trânsito, as vítimas no trânsito. Mas veja, o senhor. Então a gente estaria numa situação que, se o cidadão quiser, né, uma escola, eu volto a falar das escolas, porque quem quiser pode se incluir né, a sua, na grade curricular, mas a gente precisaria de algo nacional. E algo que viesse pela educação, por exemplo, algo obrigatório via Ministério da Educação, o senhor acredita que só assim a gente conseguiria, literalmente, goela abaixo, né? Tipo, literalmente obrigar a adotar a educação de trânsito? Seria a única saída?
1: Olha, eu não gosto de dizer única saída porque realmente, geralmente, existe mais de uma opção também. Agora, se nós quisermos melhorar esse país, se quisermos melhorar a educação para o trânsito, se quisermos melhorar o comportamento do brasileiro no trânsito, nós temos que, primeiro, melhorar a educação básica do povo. Ora, é, é, nós, temos, nós conhecemos a realidade brasileira, de muitos grotões pelo Brasil afora, onde a educação básica do povo se dá de uma forma realmente paupérrima. Quer dizer, este, este povo realmente é que não tem uma educação básica, que às vezes tem que... As crianças vão andando três, quatro, cinco quilômetros a pé até uma escola que realmente não é nem uma escola montada, é uma escola é, improvisada para aprender como é que você vai querer eh, esperar dessas, eh, desse segmento da sociedade que ele venha a ter um comportamento exemplar no trânsito? Que ele saiba o que é risco de acidente? Eh, quando é que ele deve realmente... É, atravessar a rua com segurança, quando é que ele tem que respeitar o sinal, é, como é que ele pode dirigir, por que, que ele tem que dirigir a 30 por hora em zonas residenciais e ele não deve ultrapassar nas cidades uma velocidade de 50 quilômetros. É, aí tem um monte de informações que não basta simplesmente a informação pontual. É, é, Dizer é isso e está acabado Ele precisa entender os porquês Ele precisa entender de matemática Ele precisa entender de português Ele precisa entender de física Ele precisa entender de química Ele precisa entender de comportamento Enfim, de volta à questão da visão sistêmica Há todo um conjunto realmente de informações De educação segmentada Que tem que ser passado para esse conjunto da sociedade, certo, de forma adequada. Agora, certamente, o, o, o despertar do Brasil para frente, para o para o, o futuro, está no início de um bom trabalho de educação para o trânsito. Enquanto não tivermos uma educação básica, nós vamos ter uma educação de trânsito precária. Mas, obviamente, que é de volta. Repito o que já disse antes: é preciso começar. Eu gosto, eu vou aproveitar uma oportunidade, Roberta. Você me disse que, numa conversa anterior, é, que a Rota dos Coqueiros é uma das primeiras concessionárias de rodovias no, no Nordeste do Brasil, ou pelo menos em Pernambuco. É, a maioria das concessionárias de rodovias que eu conheço no Sul Sudeste do Brasil tem bons programas, ou bons programas, tem uma boa atuação, na área de educação de trânsito das cidades lindeiras, que são aquelas cidades que ficam ao longo das rodovias. É, mas, mas são programas que é, ficam restritos à educação é, de cursos primários, é, que contemplam até trabalho com professores tudo mais, mas que ficam por aí. Eu Acho que, é, conhecendo agora... A, a, o grande interesse da Rota dos Coqueiros é investir em programas de, 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 de sensibilização da sociedade para com os problemas é, sociais mais importantes, de desenvolver realmente um grande, um longo, um completo programa de segurança no trânsito, de, de educação para o trânsito pode ser um programa, inclusive, localizado, pode ser numa cidade ou numa determinada região, mas que ele tenha começo, meio e fim, para que possa, inclusive, servir de exemplo ao conjunto da sociedade brasileira. O país precisa de exemplos concretos e de exemplos que mostrem resultados. E eu acho que está aí um belo desafio para a gente pernambucana para implantar um belo programa aí nessa região.
0: Ok, J. Pedro, acho que é é isso. Queria agradecer a sua participação aqui no Rota Viva, obrigada aí pelas opiniões, pelos ensinamentos.
1: Olha, Roberto, é um prazer muito grande. Me convide quantas vezes você quiser para discutir questões sobre educação para o trânsito ou sobre trânsito em geral. Nós temos muitos assuntos de extrema importância. É, para passar para a sociedade brasileira sobre mobilidade segura no país. Então, realmente, será sempre um prazer se puder contribuir com algumas ideias ou com algumas provocações até para que eh, a gente veja progressos eh, nesse país que tanto precisa de novas ideias eh, e de empurrões na direção de uma maior dignidade nacional. Muito obrigado a você pela oportunidade, obrigado àqueles que nos acompanharam e um grande e, e um grande abraço.
0: Pois bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Rota Viva. Acompanhe todas as novidades pelo Instagram @rotaviva_programa. Até mais.